0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Es gab es noch nie beim größten Netzwerk der Welt. Facebook sperrt in Deutschland 150 Konten von Querdenkern. Auch bei Instagram, der Tochterfirma. Die weltweit erste gezielte Aktion dieser Art, die sich gegen eine gesellschaftlich relevante Gruppierung richtet, eine. Ja, die wie in diesem Fall vom Verfassungsschutz in Ländern und im Bund beobachtet wird. Katharina Nokun ist Netzaktivistin und Buchautorin, Expertin für Bewegungen wie Querdenken im Netz. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was bedeutet dieser Schritt für die Querdenkerbewegung?
1: Ja, das wird sich zeigen müssen. Jetzt muss man allerdings wissen, dass ein Großteil der Kommunikation auch innerhalb der Gruppierungen gar nicht auf Facebook stattfindet, sondern längst auf Telegram abgewandert ist. Das heißt, man hat nach wie vor die Möglichkeit, Anhängerinnen und Anhänger zu kontaktieren. Und die Frage ist auch, wie viele der Nutzerinnen und Nutzer, die auf Facebook äh, sag ich mal Fans der jeweiligen Accounts waren oder vielleicht in Gruppen mitgemacht haben, wie viele jetzt auch noch zu Telegram wandern, die dort bisher nicht aktiv sind. Und klar ist auch, bei Telegram herrscht ein ganz anderer Ton. Das heißt, da werden viel häufiger relativ offene Aufrufe auch zu illegalen Aktionen, Störaktionen, Hassaufrufe verbreitet. Das ist ein anderer Ton als auf Facebook und klar ist auch, die Bewegung hat sich einfach in den letzten Monaten sehr stark radikalisiert. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Facebook jetzt diesen Schritt gegangen ist.
0: Bevor wir zu Telegram nochmal kommen, das ist ja ein Chatdienst, der ja schon seit einigen Jahren offenbar auch als Plattform dient für radikalisierte Kräfte. Vielleicht auch nochmal ein paar Worte zu Facebook und zu Instagram. Welche Bedeutung das für die Querdenkenbewegung hatte, muss man ja schon in der Vergangenheitsform. Sprechen. Facebook gerade ist ja nun immer noch das größte soziale Netzwerk der Welt, relativ offen, zugänglich für alle, eine globale Öffentlichkeit. Was haben die Querdenker da in den letzten Monaten getrieben bei Facebook?
1: Ja, also ich würde gar nicht so sehr in der Vergangenheitsform sprechen, weil klar, 150 Accounts und Gruppen sind weg. Allerdings ist das ja eine Gruppierung, die man gar nicht so trennscharf isolieren kann. Es gibt einzelne Influencer, die mit Querdenken sympathisieren. Es gibt einzelne Accounts, die Inhalte der Gruppe verbreiten. Und selbst wenn man jetzt nicht mehr Links zu einigen Querdenken-Seiten direkt dort posten kann, kann man immer noch auf andere Inhalte verlinken oder es Copy-Pasten. Dann wird man wirklich abwarten müssen, wie sich das entwickelt. Entwickelt. Klar ist, wir wissen aus der Vergangenheit, die Plattforming hat schon immer den Effekt gehabt bei Gruppierungen, dass sozusagen der Nachschub einbricht. Ja. Also die ganz Überzeugten, ähm, sei es jetzt bei verschwörungsideologischen Gruppierungen oder rechtsextremen Gruppierungen, die wären früher oder später eher in, in Messenger wie Telegram reingezogen, weil man eben dort auch eine direktere Sprache spricht, ähm, auch direkte Aktionen koordiniert. Aber die Halbüberzeugten, ja oder die Menschen, die vielleicht verunsichert sind oder nur zufällig auf solche Links stoßen, die findet man eben auf den großen Plattformen, egal ob Facebook, Instagram oder YouTube. Und das tut solchen Gruppierungen natürlich massiv weh, wenn sie dort die Plattform werden.
0: Das heißt, sie verlieren dann diese Bewegungen, verlieren dann schon ihre breite Basis, die sie ja brauchen. Das würde ja dazu passen, dass man bei den Querdenkern in den letzten Wochen relativ wenig auch auf der Straße gesehen hat.
1: Ja, also man muss sagen, der Einbruch bei den Teilnehmerzahlen, das ist nicht verursacht wahrscheinlich durch irgendwelche Maßnahmen, die in sozialen Netzwerken stattfinden, sondern das ist eher ein Problem der Gruppierung an sich. Man hat in den vergangenen Monaten immer wieder Prophezeiungen gemacht, die nicht eingetreten sind. Das heißt, es haben sich auch einzelne Menschen wieder von der Gruppierung distanziert. Im Sommer konnte man wieder weitgehend ohne Beschränkungen auch in vielen Bereichen einfach auch normal leben. Das heißt, diese Untergangsszenarien, die dort aufgemacht wurden, die sind nicht eingetreten. Das heißt, die nicht ganz Überzeugten sind weg. Was bleibt, sind allerdings die Überzeugungstäter. Und hier ähm, halte ich es auch für richtig, dass auch Behörden sagen, äh, wir sehen hier eben eine konkrete Bedrohungslage, weil teilweise in einigen Gruppen tatsächlich Aufrufe zur Gewalt äh, verbreitet werden, bis hin zu Aufrufen, dass man Impfaktionen ähm, stören soll. Und das muss man wirklich im Auge behalten. Und da das sehe ich eine reale Gefahr. Ja,
0: Und das läuft schon eine ganze Weile über Telegram. und wird jetzt wahrscheinlich nicht noch verstärkt über Telegram laufen?
1: Es ist davon auszugehen, dass das weitergehen wird. Und man muss sich auch im Klaren darüber sein, selbst wenn andere Plattformen dann auch wieder Konsequenzen ziehen, wird die Gruppierung weiter wandern auf andere Plattformen. Wir kennen dieses Phänomen eben auch bei rechtsextremen Gruppierungen, wo wir in der Vergangenheit ähnliche Phänomene gesehen haben. Klar ist aber, dass natürlich die große Reichweite zur breiten Öffentlichkeit deutlich schwieriger geworden ist für die Gruppierung.
0: Ja. Um nochmal auf Facebook und auf Instagram zurückzukommen, was also ich meine, der Facebook-Konzern hat sich ja, das haben wir nun erlebt, immer wieder auch in den letzten Jahren geweigert, Hassrede, Verschwörungstheorien systematisch zurückzudrängen. Der Gesetzgeber hat oft auch auf nationaler Ebene, musste er da kämpfen gegen einen großen globalen Konzern, hat sich da seit Jahren die Zähne ausgebissen. Und jetzt dieser Sinneswandel von Facebook, ein schon in seiner Art und Größe einmaliger Vorgang, einfach weil es jetzt geschäftsschädigend war, diese... Querdenker dort äh, auf seiner Plattform zu haben oder wie erklären Sie sich diesen Sinneswandel?
1: Also tatsächlich ist es die erste ähm, koordinierte Aktion, die sich gegen eine Gruppierung richtet, die einen, Zitat, koordinierten sozialen Schaden angeblich bewirken kann. Allerdings gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Sperrungen einzelner Accounts oder Gruppierungen. Ja, also im rechtsextremen Spektrum beispielsweise die identitäre Bewegung. Das ist jetzt kein neues Phänomen. Allerdings ist es schon eine große Sache, wenn jetzt eine Gruppierung wie Querdenken mit 150 Accounts entfernt wird. Die Frage ist natürlich, wie sich das in anderen Ländern dann auch entwickelt, weil wir dort ja durchaus ähnliche Gruppierungen sehen, die teilweise auch in ähnlicher Art und Weise Hass gegen Medien schüren, Aufrufe zur Gewalt verbreiten bis hin zu offenen Aufrufen. Um, ähm, Impfzentren zu stürmen.
0: Hm. Aber am Ende, und Sie haben Telegram schon erwähnt, Sie haben andere Plattformen erwähnt, das Netz ist unerschöpflich, es wird immer wieder neue Plattformen geben und der Gesetzgeber oder eben auch Plattformbetreiber sind immer diejenigen, die zu spät kommen?
1: Ja, ich glaube, wir müssen bei dem ganzen Problem ähm, Hass im Netz viel früher ansetzen, beziehungsweise auch beim Problem Verschwörungserzählungen. Ich halte es für extrem wichtig, dass wir schon in der Schule anfangen, ähm, darüber zu sprechen, wie funktionieren Falschmeldungen, wie funktionieren Verschwörungserzählungen, was macht sie so attraktiv. Ja? Also da wird ja einem vermittelt, man ist einer der wenigen Auserwählten, die etwas ähm, ganz Besonderes herausgefunden hat. Und da wird so eine Schwarz-Weiß-Welt gezeichnet, die verlockend ist, weil sie so einfach ist. Und wenn man wirklich früh in der Bildung ansetzt und darüber aufklärt, warum solche Gruppierungen eben durchaus gefährlich werden können, das sehen wir ja auch im Rechtsextremismus, wo Verschwörungserzählungen regelmäßig auch zu Attentaten führen, dann sind wir besser gewappnet. Man muss sich darüber im Klaren sein, das ist kein neues Phänomen von Social Media. Verschwörungserzählungen wurden früher schon beim Stammtisch verbreitet oder waren auch schon immer Teil von koordinierten politischen Kampagnen, sei es in der NS-Zeit oder eben auch, ähm, auch in unterschiedlichen Ländern ähm, rechtspopulistische rechtsextreme Parteien. Und von daher brauchen wir eher, sage ich mal, auch eine bessere Aufklärung, damit Menschen unabhängig von der Plattform, ob jetzt im Internet oder außerhalb, so etwas erkennen und vorsichtiger sind.
0: Das sagt Katharina Norkohn äh Netzaktivistin, Buchautorin über ja diesen beispiellosen Schritt von Facebook, wo also 150 Querdenkenkanäle gesperrt worden sind bei Facebook und bei Instagram. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne.